0: são José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Vai chegando o final do ano e para muitas pessoas, para nós talvez... Parece que vamos perdendo as forças e vem um cansaço justificado até por ter levado com responsabilidade os compromissos ao longo do ano, um cansaço motivado pela falta de novidade própria de uma tarefa realizada repetida, repetidamente durante o ano de 2022. Um cansaço que, na verdade, está disfarçado de preguiça, o desejo de, de parar ou terminar de qualquer jeito algumas tarefas que nos comprometemos. Ou seja, como for, é, essa é, pode ser a grande oportunidade que nós temos de exercitar a nossa liberdade através do exercício do domínio da vontade, quanto a Somos atualmente donos de nós mesmos, esse o tema da meditação, donas da própria vontade, movidos por uma força que é exclusiva do ser humano, a força do espírito, uma força que vem de dentro, essa força que permite que nós sejamos constantes, tenazes, resilientes, Não dá para dizer lá né, que o, o, né, o teu cachorrinho tem uma grande força de vontade. Né? Ele não tem força, ele não tem vontade, ele tem instinto. Com todo o respeito ao cachorrinho, e nós temos, como animal racional, o instinto e temos a inteligência e a vontade que estão para dominar esse instinto. Por isso. É que é, nós somos pessoas livres porque através da nossa inteligência e da nossa vontade, nós encaminhamos a nossa vida por um caminho ou por outro então esse exercitar a liberdade com domínio próprio, eu creio que seja esse o desejo de todos nós inclusive pode ser que nos vejamos de vez em quando tentando sustentar, demonstrar que nós somos assim. Demonstrar que que somos uma pessoa que tem o domínio efetivo da própria vida. E como como isso, que determinado acontecimento não nos afetou, embora muita gente tenha ficado desnorteada com aquilo. A gente tenta manter essa essa perspectiva, que nós estamos por cima de algumas situações da faculdade, do trabalho, que fizeram outras pessoas perderem o rumo, que não fomos afetados pela não aceitação das nossas ideias, das nossas opiniões da família, quando na verdade aquele acontecimento, mais que afetar, comprometeu a nossa paz. Mas, de alguma forma, nós queremos mostrar que temos lá o domínio da situação. As situações da faculdade, do trabalho, eh, provocaram em nós uma verdadeira revolta. A, citação, a aceitação das próprias ideias é algo que atinge cheio a nossa autoconfiança. Se as nossas ideias não são aceitas, eh, nós eh, ficamos inseguros, inseguras. E por que essa disparidade... Uma força de vontade fraca que impede que vivamos efetivamente aquilo que nós acreditamos. Aquilo que nós gostaríamos de viver. E, e, e o problema é, é, a tenta, é sucumbir à tentação de viver das aparências. Essa é, aparência é, que não fomos atingidos por tais acontecimentos, a aparência de estarmos por cima, a aparência de que não nos afeta a não aceitação das nossas ideias. E aí o que, que acontece? A, a pessoa sucumbe à tentação de viver das aparências e, e, e chega uma hora que ela sucumbe. Essa atitude sustentada há muito tempo... É, vivendo para manter a aparência chega uma hora que desmorona e aí a pessoa acaba tendo uma reação repentina entre aspas de fraqueza na verdade é a fraqueza latente que não está permitindo a pessoa manter-se firme perante aqueles valores humanos, religiosos, familiares que gostaria de viver e a aflora então a covardia sobretudo aquela para assumir os próprios defeitos, as próprias limitações, e, e que podem, se nós não aceitamos e trabalhamos esses defeitos, essas limitações, pode se transformar em pequenos complexos. E, enfim, há é, qualificativos que, é, é, em geral, a, a maior parte das pessoas não gostam. Acho que nenhum de nós aqui gostaria de de receber o o, o qualificativo de complexada. né? Para que a gente, de fato, não sejamos pessoas complexadas, é é preciso admitir os limites e fraquezas e lutar com aquilo. Lutar para fazer frente a essas solicitações. e e quando uma pessoa ela, digamos assim desmorona e e, e vem a covardia e e a pessoa se enfraquece ela acaba sendo um caniço agitado pelo vento esse termo foi utilizado por Jesus, quando ele vai falar lá do João Batista quer dizer, o Justamente, o João Batista não é um caniço agitado pelo vento. Tendo eles partido, disse Jesus à multidão, a respeito de João, que fostes ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver, então, um homem vestido com roupas luxuosas? Mas os que estão revestidos de tais roupas vivem nos palácios dos reis. Então, por que fostes para lá para ver um profeta? Sim, digo-vos eu, mais que um profeta. Jesus, ele estava exaltando lá a figura do Batista, de, de forma alguma, identificado é, com algum oportunista de plantão. É dele que está escrito, eis que eu envio meu mensageiro diante de ti para te preparar o caminho. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que o João Batista. É bonito que essa bonita essa qualificação entre os filhos de das mulheres não surgiu outro maior que o batista que era um homem firme é era um homem que tinha o um domínio da, da, da sua vontade e, e percebia os valores e por causa desses valores que ele perseguia ele foi morto porque ele não abriu mão daquilo em geral A força de vontade, a falta dessa força de vontade, vem acompanhada das fugas. Puxa vida, fulano paga para não estar nas reuniões. Aquela colega paga para não ter que fazer a parte dela no trabalho. Pago para evitar as complicações em casa. Na verdade o fulano foge das reuniões aquela colega foge da parte que lhe corresponde no trabalho nós fugimos das complicações e é na solidão do nosso quarto é no fundo do coração que vão aparecendo as nossas fragilidades uma realidade que pode frear a nossa força de vontade essa insatisfação consigo mesmo poxa, não é isso que eu queria com o meu estudo, é que eu queria outra coisa, mas eu não consigo fazer, eu não consigo levar essa, tro- essa outra coisa em frente, me falta esse domínio da vontade. A vida está me levando por um caminho que não era o que eu tinha projetado, eu não, 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 não estou sendo dona da vontade aqui na forma como a minha vida tá, está sendo conduzida. E aí, juntamente com essa fragilidade aparecem os medos, o medo da opinião alheia, uma excessiva preocupação com a própria imagem, o medo de que nos conheçam tal como nós somos. E na solidão do nosso coração, na solidão do nosso quarto aparecem as inseguranças. E uma pessoa insegura, ela tem a sua liberdade limitada, porque ela não se lança. Não sabe se irá conseguir, não sabe se o seu projeto irá se realizar, não tem segurança de estar no caminho certo e a pessoa para na vida. A pessoa é insegura, acaba se apegando ao que lhe dá segurança, mas está apegada e com isso acaba tendo uma série de dificuldades para caminhar na vida. Até o ato de caminhar, não sei se algumas de vocês já fez uma dessas subidas de montanha que você passa lá perto do do, do precipício e uma vez eu fiz uma, uma uma excursão dessas que era é subir lá uma pedra que tem em Curitiba e é, o pico Marumbi, né agora é um pouco melhor mas na época você tinha umas correntes para você subir é, justamente para dar um pouco mais de segurança na subida. Então estávamos lá subindo um, um grupo e, e um rapaz ele travou no meio das correntes então ele não subia nem descia ele agarrou da corrente puxa, daqui ninguém me tira <risos> e então, enfim, né, o grupo continuou e ficaram os dois lá né, conversando com ele eh, por quê? porque ele ele né, a, a segurança aqui tá na minha corrente mas o que acontece ele estava tão seguro é, que ele não, ele não saía... não ia nem para cima nem para baixo... ia ficar lá... passar a noite lá pendurado... né? depois ele conseguiu... É, então... isso... né? É, a insegurança faz com que a gente pare... com que a gente se agarre... aquilo que dá segurança... e a gente não empreende... não vamos nem para frente nem para trás... então a pessoa insegura acaba... se apegando ao que lhe dá segurança mas está apegada e com isso é, a, a, as dificuldades para caminhar pela vida. Como esse rapaz, é, né? porque ficou apegado, ele não caminhava, tanto é que enfim, não subiu lá né? até o pico lá do monte. Com isso, nós podemos deixar entrar o um medo para, paralisante, e não por uma realidade que, que a desafia, mas... Mas o o medo é bom, o medo deve levar-nos a cuidar de de uma determinada ação, mas não paralisar, o medo paralisante é mal, porque paralisa. Então esse ganhar esse domínio sobre a própria vontade, para chegarmos a sermos donos, donas da própria vontade... É, reconhecendo as próprias fraquezas, os próprios limites, exercitar a liberdade com domínio próprio, mesmo é, perante as nossas dificuldades. São Paulo, ele comenta isso numa frase assim um pouco paradoxa, está lá no, no capítulo 2 da Carta aos Coríntios, da segunda Carta aos Coríntios. Quando sou fraco, então sou forte. Quando eu reconheço a minha limitação, quando eu reconheço a falta de forças, quando eu identifico a falta de força de vontade, aí eu sou forte. Quer dizer, aí eu sou forte. Humildemente reconhecer e colocar os meios mais adequados para reagir. A humildade é o melhor ponto de apoio para dominar a vontade. É, no, no sentido de reconhecer o quão fraco ou quão forte é a nossa vontade. E diante da fraqueza, eu vou tentar suprir aquela aquela fraqueza. Quando nós nos vemos débeis, reconhecemos e, e reconhecemos isso, desaparece a vergonha de pedir ajuda a Deus, alguém da nossa confiança. Sendo que diante do nosso bom Pai Deus... Somos uma criancinha, ele não nos repele, pelo contrário, se alegra com o nosso esforço. Há pessoas tão soberbas que, por incrível que pareça, não querem mudar de vida porque não querem admitir a fraqueza e, de alguma forma, teima se dirigir a vida por um determinado caminho que não é mais adequado. Há pessoas que cultivam um ar de autossuficiência, uma postura ridícula perante a realidade de como estamos freitos, feitos, criaturas limitadas. Então, precisamos da oração, precisamos do perdão da confissão, precisamos da força da comunhão, precisamos do apoio em Deus. E para sermos fortes, para aprender a dominar a vontade, é preciso essa humildade para que a gente saia da. De a que a gente tenha como base a verdade da nossa vida. A humildade é isso. É a verdade sobre a própria vida. A verdade no sentido da, da, das suas qualidades e dos seus defeitos. Então, para sermos fortes, aprender a dominar a vontade, é preciso humildade. Humildade manifestada na busca de ajuda de alguém que possa nos auxiliar. Alguém que possa dar um empurrão. Alguém que possa sustentar-nos perante as dificuldades. Unidos uns aos outros seremos fortes, por isso o demônio tenta desestabilizar a igreja, dividindo os batizados, porque sabe que assim perdem força. Reconhecemos as nossas faltas, temos dificuldade de levá-las em frente, então a gente pede conselho. Todo o âmbito da direção espiritual é importante e seguir os conselhos recebidos quem conscientemente abraça aqueles conselhos é, vai fortalecendo a sua vontade porque é, é, né, está livremente aderindo o que outras pessoas que têm condições de nos ajudar estão nos é, nos aconselhando então que para sermos donos donas da própria vontade é, construir esse domínio da própria vontade e, e, e é preciso ter uma atitude para isso, não é o tempo simplesmente que vai construir esse domínio da vontade. O relógio da vida recebe corda apenas uma vez e nenhum homem tem o poder de decidir quando os ponteiros pararão, se mais cedo ou mais tarde, agora é o único tempo que você possui. Viva, ame e trabalhe com vontade. Não ponha nenhuma esperança no tempo, pois o relógio pode parar a qualquer momento. Ah, não, com o tempo isso daqui eu melhoro. né? Com o tempo, pode ser com o tempo, mas eu eu preciso ter ter uma atitude para aprender a a dominar a minha vontade. Talvez ajude a considerar aquilo que pregava São Paulo, que comentava que em nós há duas pessoas, o homem novo e o homem velho. Então, aquelas tendências opostas, uma que puxa para o bem e outra que puxa para o mal. Então, que bom seria se nós conseguíssemos reagir em tudo, amparados na força do bem, como viveu Santa Teresinha, que falava, Deus terá de satisfazer todas as minhas vontades no céu, porque na Terra nunca fiz a minha vontade. Poxa, isso é é ser dona da própria vontade. Nós nos dominaremos interiormente à base de de vencer essas más tendências, de dizer não às propostas dessas más tendências. Não às propostas do comodismo, não as propostas de ceder o mais fácil, não ao modo de se vestir que possa levar alguém a ofender a Deus, não a fuga das responsabilidades, as responsabilidades familiares em casa do no nosso relacionamento com Deus. Poxa, mas eu gostaria que Deus me ajudasse mais e eu não sofresse tanto. Poxa, eu. É, mas olha, um sofrimentinho de vez em quando não é mal. O rapaz, ele ele estava fazendo uma caminhada, numa trilha, no mato, e parou um momento para descansar. Estava tomando água lá e, de repente, os seus olhos encontram um casulo. Aí ele chega mais perto e e percebeu que uma borboleta lá dentro, ela lutava para encaixar o seu corpo no pequeno buraco aberto no no casulo para ela sair e parecia que ela não ia sair por conta própria, então o homem decidiu lá ajudar a borboleta, ele pegou lá uma, uma tesourinha que ele tinha levado na caixa de primeiros socorros e cortou o, o, o resto do casulo e a borboleta ela saiu muito facilmente, Mas o que acontece, ela saiu mas o, o corpo, as asas estavam toda, toda atrofiado as asas lá um pouco esmagadas e o homem continuou a observar porque esperava que a qualquer momento ela abrisse as asas e saísse voando, assim a asa poderia sustentar o próprio corpo e nada disso aconteceu. A realidade é que a borboleta passou o resto da sua vida rastejando com o corpo deformado, as asas atrofiadas ela nunca foi capaz de voar. O que aquele homem não, não compreendeu, apesar da, da sua bondade, da sua disposição em ajudar, era que o casulo apertado e aquele esforço eh, necessário para a borboleta passar por aquele buraquinho no casulo, fazia com que o, 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 aquele fluido que circula na borboleta chegasse às asas para que ela se fortificasse e ela pudesse voar e, e ver-se livre lá do casulo. Aquele homem, no anseio de ajudar, de evitar esforço ou sofrimento, aleijou a borboleta para o resto da vida. Então, às vezes, o o esforço é exatamente o que mais precisamos em alguns momentos da vida. Alguém que se instala na sua zona de conforto corre, corre um sério risco de ficar aleijada da alma e não chegaríamos a ser tão fortes quanto poderíamos ter sido. Nunca seremos capazes de voar e Deus sabe disso. Por isso permite as dificuldades para nos fazer fortes. Nos dá problemas para resolver obstáculos, para superar. E por isso também temos pessoas a quem ajudar. E todo esse, esse empenho, esse sacrifício fortalece. Nosso Senhor sabe que não pode facilitar a nossa saída do casulo. E ele sabe como sabe Deus. Então, ele, ele, ele sabe é, a, a, aquela dificuldade, ele ele sabe que aquilo lá é bom para nós e, e, e sabe que nós temos forças para levar aquilo em frente. Nenhum de nós vai ter um obstáculo na vida maior do que aquele que podemos carregar. Deus não vai fazer essa maldade com a gente. Nesse sentido que a nossa natureza caída se faz presente, a santidade grande está em cumprir os deveres pequenos e cada instante, comenta São José Maria. Então, o domínio da vontade não se forja através de grandes gestos, porque não é isso que nós temos à disposição no dia a dia. O domínio da vontade passando a noite em claro para ajudar uma pessoa no hospital, Olha, talvez nunca aconteça isso ao longo da nossa vida. Ajudar nas coisas da casa justamente na semana de provas. Exercitar a paciência sem tratar mal aquela pessoa que nos passou para trás. São coisas grandes. Trata-se de buscar, de colocar meios normais, diários, no sentido de fortalecer a própria vontade naquela coisa pequena. Vontade, energia, exemplo. O que é preciso fazer, face? sem hesitar, sem contemplações, comentação José Maria, e, e podemos exercitar esse domínio pessoal em muitos gestos ao longo do dia. E talvez muitos desses gestos possam ser resumidos naquele outro breve ponto de caminho, o ponto número 5, acostuma-te a dizer que não não a reclamação de qualquer inconveniente das pessoas à nossa volta, não ao impulso de ir no embalo somente daquilo que apetece, não a perda de tempo nas redes sociais, não ao cochilo, não a brincadeira de mau gosto, não ao desejo de parar quando o trabalho, o estudo está causando, está custando, está um pouco enfadonho. É dizer não, assim vamos fortalecendo a vontade. Dizer não àquilo que... é está fora de hora, não é nem que seja pecado é é que não é o momento não é o momento daquilo e e o domínio da vontade tem uma relação direta com a virtude da fortaleza a imagem dessa palavra é muito sugestiva sugestiva, a, a fortaleza essa cidade protegida por um grande muro e isso sugere que o domínio da vontade pode crescer assim como os muros de uma fortaleza, paredes mais grossas, paredes mais altas, cidade mais segura e, e concretamente dentro do, do, do espírito da obra nós temos esses meios de formação que ajudam nesse sentido a que a gente se conheça, a que a gente empreenda, a direção espiritual dela podemos tirar muitas ideias para levar em frente essa luta de modo adequado e sentir a alegria da correspondência a Deus. É a pessoa que não sofre diante do que lhe custa, do que exige sacrifício, porque entendeu que aquilo é vontade de Deus e por isso aquele ato sacrificado se reveste de um sentido mais profundo. Não que a gente passa a gostar do sofrimento, mas a gente passa a enxergar o sofrimento de uma maneira diferente. E, concretamente, é, vislumbrando que aquele sofrimento é, pode ser uma ocasião de fortalecer a vontade. Como a borboleta, é, aquela dificuldade de sair do casulo era justamente o esforço que ela necessitava para se fortalecer e, e, e quando saísse do casulo é, pudesse é, ter lá as suas asas fortalecidas e estabelecer aí grandes voos na natureza assim como as crianças, embora pequenas, fracas elas se sentem fortes nos braços da sua mãe assim nós devemos sentir-nos fortes ao considerarmos o cuidado e a proteção de Nossa Senhora então contar é, também com isso diante desse desejo de sermos donos, donas da nossa vontade pedir essa fortaleza Nossa Senhora, essa fortaleza que ela teve essa fortaleza que ela, que ela teve por exemplo, nesse momento mais crítico da vida dela e de Jesus acompanhar o próprio filho na cruz e assim com esse apoio de Nossa Senhora teremos a força necessária para enfrentar as canseiras de final do ano as canseiras da nossa vida, porque enxergaremos como meios para fortalecermos a nossa vontade e e sermos donos, donas de uma vontade forte. Douti graças meu Deus